0: Buenas noches amigos de Radio María y sobre todo al principio de este programa, feliz, santo y copioso en bendiciones, do, año 2022. Estamos ya en la víspera de, de la Epifanía del Señor, hemos ya atravesado las 12 de la noche, por tanto estamos ya en el 5 de enero de este año 2022. Y desde aquí, desde los micrófonos de Radio María, desear a todos un santo año 2022. Amigos, el tema del programa de esta madrugada de 5 de enero, en esta Víspera de Reyes, es un, va a ser un tema misionero. Porque nos vamos a trasladar hasta la ciudad de Buenos Aires. Allí se encuentra un joven, Jeremías Villalba. Él es un joven que ha terminado recientemente su licenciatura en Derecho en la Universidad de Buenos Aires. Y es un joven que se prepara ahora para ser sacerdote misionero que comenzaba estas andaduras misioneras en, en Malawi en los meses pasados, durante el año 2021, en la Orden de San Elías. Y nos va a compartir su testimonio de fe, su testimonio de esperanza, su testimonio misionero. Cómo a raíz de ese encuentro, de ese trabajo misionero, él decide y ve clarividente que su vocación es la vocación misionera, la vocación adyentes. Amigos, gracias por ser fieles a esta cita quincenal. Comenzamos.
2: Dejad que Cristo se encuentre ahora. Vosotros sois el porvenir, la verdad, sois la esperanza de nuestra Iglesia. Servir al hombre y a la obra.
0: Amigos, estamos escuchando este tema de Audrey Sat, que es un tema que nuestro invitado de esta madrugada, Jeremías Villalba, ha elegido para que suene al principio y al comienzo de la entrevista. Nos hemos trasladado a través del teléfono hasta la ciudad de Buenos Aires y allí se encuentra, en estos momentos, Jeremías Villalba, al cual saludamos sin más dilación. Jeremías, buenas noches. Para nosotros, para ti, ha comenzado la noche porque... Son algo más de las nueve de la, de la noche, de la nueve de, de la tarde-noche, aún del 4 de enero. Jeremías.
3: Buenas noches, padre. ¿Cómo le va? Muchas gracias eh, por haberme invitado aquí a, a su programa. Y así es, acá estamos en la noche del 4 de enero.
0: Exacto. Te agradezco y te agradecemos muchísimo tu disponibilidad por, para atendernos en, esta, en estas vísperas de la Epifanía. Y sobre todo eh, por, por transmitirnos este, este mensaje de esperanza en esta, eh, ante esta fiesta de la Epifanía que tiene que ver también mucho con la misión. La fiesta de la Epifanía también es una, una fiesta para, para hablar de la evangelización, de la catequesis, del anuncio de Jesucristo a todas las gentes. Que precisamente es lo que tú has estado haciendo en África en los últimos meses. Jeremías Villalba has elegido este tema ¿cuál es el título del tema de, de este tema musical de Audrey Azat?
3: Bueno este es una canción de Audrey Azat en español sería incluso hasta la muerte uh -huh. que bueno es algo que he estado también eh, rezando mucho sobre todo estos últimos meses porque cuando uno se va de misión a un lugar lejano, un lugar donde no conoce alguna periferia eh, tiene que estar dispuesto a todo, ¿no? E incluso dispuesto hasta la muerte. Si seguimos a Jesucristo, que fue crucificado en una cruz, eh, tenemos que estar dispuestos a que nos suceda cualquier cosa por estar eh, llevando a las periferias su nombre. Entonces, eh, el nombre de esta canción y esa esta frase en particular, eh, incluso hasta la muerte, es algo que siempre ha estado resonando estos últimos, estos últimos meses de mi vida.
0: Qué bueno. Jeremías, pues vamos a subir el volumen, vamos a disfrutar de este tema que traducido al castellano, efectivamente al español sería incluso hasta la muerte. Es un tema muy profundo y que, y que, y que viene como anillo al dedo efectivamente para toda actividad misionera. Subimos el volumen, disfrutamos. El tema habla de, 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 de mi amor, eh, te amaré hasta el final, esperaré por ti. Es un tema que, que al fin y al cabo tiene que ver mucho también con la confianza en Cristo, ¿verdad?
3: Efectivamente, efectivamente. Dios es la persona que más que más nos ama, que más nos ama, que conoce las profundidades de nuestra alma. Nadie nos puede amar como Él. Y bueno, y en, en consecuencia de eso tenemos que estar dispuestos dispuestos a, a darlo todo hasta la muerte.
0: ¿no? Qué bueno, Jeremías. Pues vamos a empezar a hablar, Jeremías, de tu, de tu itinerario de fe, de tu itinerario de vida. Eh, ¿Quién es Jeremías Villalba? Ya hemos introducido que eres un joven recién licenciado en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, eh, que te lanzas a un proyecto de ayuda misionera en, a, en África, en Malawi, la, la diócesis de Caronga en Marawi, y en la diócesis de, de Chis, Chichensa. Chisensa. Creo que lo he pronunciado bien, Jeremías.
3: Efectivamente, es Chichenga.
0: Chichenga. Muy bien. Pues has estado eh, trabajando allí, pero Jeremías Villalba tiene una, una iti, un itinerario de su vida. Eh, desde pequeño pienso que, que la vida te ha dado un giro de 180 grados. Y es lo que me gustaría que compartieras. ¿Quién es Jeremías Villalba desde su infancia en Argentina? Por favor, adelante.
3: Por supuesto, les cuento. Bueno, sí soy Jeremías Villalba, he nacido aquí en, en Buenos Aires. Eh, he ido a un colegio católico y cuando tenía aproximadamente unos 14, 15 años tuve mi, mi conversión, si bien ya era católico por parte de de mi familia, he crecido en una familia católica, mi madre siempre me ha inculcado, gracias a Dios, eh, la, la fe católica con, con mucho fervor, pero bueno, como todo joven, cuando tiene empieza a crecer, hay un poco de, de rebeldía, de querer hacer lo que uno quiere, no tanto lo que le dicen que es bueno, que tiene que hacer, eh, y así fui creciendo durante el, 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 el colegio secundario, hasta que más o menos cuando tenía unos 14-15 años, Comencé a ir por la, la formación de, del Opus Bay, que es un lugar que, que aprecio mucho, porque he recibido muy buena formación, y cuando hice un retiro de silencio, cuando tenía entre 14 y 15 años, ahí me ha cambiado la vida, y ahí puedo decir que tuve como mi, mi gran conversión, mi, mi conversión fuerte, en donde decidí comenzar a vivir eh, cristianamente con todo lo que eso implica y a todo lo que tenía que renunciar. Eh, y posteriormente, luego de, de eso, luego de un año o dos años, comencé a sentir también en mi corazón que quizá Dios me podía estar llamando a, a algo más, que Dios quizá me lo estaba pidiendo todo, y en particular con el sacerdocio, ¿no? Entonces me acuerdo que cuando yo estaba en un casamiento de una de mis catequistas de, de confirmación, me sentía mucho más identificado con el sacerdote que con las personas que se estaban casando y eso fue cuando tenía 15 años, entonces dije, bueno, acá me está pasando algo. Después han ido pasando los años, seguí yendo por la formación de Opus Dei, pero bueno, por un motivo o por otro, el seminario de ese año no llamaba mi atención, eh, y no encontraba un lugar donde mi corazón sintiera paz para que yo comenzar mi camino hacia el sacerdocio, y decidí a empezar a estudiar la carrera de Derecho en la Universidad de Buenos Aires. Eh, obviamente el ambiente universitario bueno, en, en, en Buenos Aires es, no es fácil eh, es complicado porque es muy hostil para aquellos que quieren practicar su fe católica eh, tanto académicamente como socialmente eh, uno se ve asediado por un por un montón de cosas por lo que resulta difícil defender la fe si uno no está bien formado pero esos han, han sido años de, de mucho crecimiento de muchas equivocaciones también tuve temporadas donde estuve alejado de la fe, eh, pero bueno, nunca ha pasado más de un mes en, en que he vuelto a, a acercarme a Dios y a querer vivir mi vida plenamente con Él. Y así fue que fueron pasando los años de universidad, he tenido varios noviazgos, con chicas eh, realmente muy buenas, eh, intentando tener un, un noviazgo católico, un noviazgo santo, miras al, al matrimonio, porque... Si bien estaba esto del sacerdocio, nunca lo había terminado de, de concretar, y en un momento empecé a, a pensar que Dios me llamaba al, al matrimonio, ¿no? a la vida matrimonial. Lo cual, bueno, puse todos los medios para, para poder llevar a cabo esa vocación, si es que Dios me la pedía. Y particularmente cuando estaba terminando la universidad, me faltaban dos años, estaba de novio con una chica que hacía atletismo conmigo, yo hacía atletismo en un club, era una chica realmente muy buena, que me ayudó muchísimo a, a seguir profundizando mi fe y a vivir como, como Dios quiere. Eh, Luchábamos mucho por llevar un, llevar un noviazgo santo, eh, aprendiendo y, y estudiando mucho temas sobre la castidad y demás, rezando juntos, yendo a misa juntos, eh, y en el medio de este noviazgo, que yo decía, bueno, con esta chica yo me casaría porque verdaderamente es una chica muy buena y sería muy feliz con ella estoy seguro eh, comencé a sentir también el fondo de mi corazón me pasó particularmente hace unos dos años en el jueves santo en donde yo estaba manejando eh, y me puse a pensar en el sacerdocio justo que era jueves santo y me puse a llorar sin sin motivo alguno me puse a llorar y ahí me di cuenta que algo estaba pasando y después ese día cuando fuimos a misa a la noche en el jueves santo escuché que Dios me decía, yo te quiero para mí solo. Y ahí se, mi vida comenzó a, se me dio un vuelco totalmente, ¿no? Porque estaba de novio y sentía que Dios ahora me estaba pidiendo esto, y yo no entendía mucho. Y así fue que fueron pasando los meses, hasta que en un momento tuve que hablar con, 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 con el que en ese momento era mi novia, para decirle, mira, me está pasando esto, eh, siento que quizá Dios me está pidiendo otra cosa y no... Eh, la vocación matrimonial, y ella me dijo, yo me he dado cuenta de eso, me di cuenta que tenías algo en tu cabeza, eh, y, y bueno, y así fue que terminamos eh, el noviazgo, eh, porque yo quería discernir un poco más mi vocación, fue muy doloroso, porque ambos nos queríamos mucho, nunca habíamos tenido una pelea, era un noviazgo realmente muy muy lindo, que a ambos nos había hecho crecer, pero bueno, eh, de alguna manera fue como tirarse a la pileta, yo no sabía si lo que estaba haciendo estaba bien, pero después de haber rezado vi en conciencia que, que tenía que hacer eso. Y bueno, y, 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 y sin mucha sin mucha luz en el futuro decidí terminar ese noviazgo para poder discernir muy bien mi vocación. Y luego, la verdad, no sabía qué era lo que iba a hacer de mí, solo sabía que Dios ya me estaba pidiendo eh, comenzar el camino hacia el sacerdocio, pero no sabía ni dónde, ni cómo, ni cuándo, un montón de, de cuestiones. Y además estaba todavía terminando mi carrera universitaria. Y así fue que buscando lugares, sabía ciertamente que mi vocación no era por el seminario diocesano que está acá cerca de mi casa incluso, pero nunca he sentido una atracción hacia la, la vocación diocesana eh, He contactado al padre Federico hayton de la Orden San Elías, él es argentino también graduado de la Universidad de Buenos Aires, y, y lo he contactado por email, eh, simplemente para contarle un poco de mí, que quería discernir la vocación. Y él me dijo, bueno, muy bien, si querés venir a la Orden San Elías y discernir tu vocación acá, tenés que venir a Malawi un tiempo a hacer Misión Allentes, y bueno, y ahí verás si esto es lo tuyo o no. Y, y bueno, fue algo que me impactó, pero que yo le había dicho a Dios, Señor, eh, para seguir la vocación a la que me está llamando, eh, estoy dispuesto a cualquier cosa, ¿no? hacer lo que vos quieras conmigo, llamame donde quieras y yo te prometo que voy a ir. Y yo nunca, la verdad, había sentido tampoco una atracción hacia las misiones. Eh, si bien eh, me habían siempre gustado muchísimo los países, las banderas, la geografía, los idiomas, en derecho me especialicé en derecho internacional público, con lo cual también tiene que ver con los países, entonces, de en alguna manera, veía que confluían mis gustos, mis anhelos por los idiomas, por, por la geografía, con el tema de, de la misión de la misión Esto es la misión ardientes es ir a los lugares donde la Iglesia Católica no existe, donde no hay ningún católico, donde no hay, o donde hay muy pocos católicos, o donde no se conoce el nombre de Jesús. Y así fue que me contacté con el padre Federico Highton a fines de 2020. Me quedaban un par de materias de la universidad todavía y dije, bueno padre, en cuanto termino la, la, la carrera de Derecho, me graduo de abogado, y comienzo todo para ir para allá. Y así fue que en marzo me gradué de la Universidad de Derecho, y en mayo, el 10 de mayo, partí de Buenos Aires hacia Malawi, en un viaje de más de 50 horas, porque por todas las escalas y demás. A ese momento ya tenía bastante madura mi, mi, mi discernimiento vocacional, estaba casi completamente seguro de que Dios me llamaba al sacerdocio, eh, pero sabía que bueno tenía que dar ese paso de desprenderme de, de mi país, de mis amigos, de mi familia, de mi comodidad, de mi zona de confort, para porque Dios me estaba pidiendo de alguna manera que, que me vaya a misionar un tiempo a, a Malawi, y fue algo que me agarró por sorpresa, pero que al mismo tiempo sabía que iba a llenar todas mis, mis anhelos, y, y además de que los planes de Dios superan ampliamente todo tipo de, de expectativas de expectativa humana que podamos tener. Y así fue que, bueno, el 10 de mayo me fui a Malawi y estuve eh, unos 6 meses y 10 días hasta hasta noviembre, hasta el, hasta el 20 de noviembre de, del año pasado. Así que ese es más o menos mi, mi, mi camino desde que fui un niño, un adolescente, hasta ahora. Próximamente, y bueno, ahora tengo 26 años ya. Qué
0: bueno. Qué buen resumen, Jeremías. Eh, de verdad. Y... Y además, eh, qué bien explicado este itinerario y esta llamada, muy bien explicada. Ese, digamos, esa llamada a la, a la misión adyentes, como tú nos has subrayado. Jeremías, vamos a hacer una pausa y vamos a disfrutar de un tema que para ti también significa mucho, de Matt Maher que es tu gracia me basta, tu gracia es suficiente. Y este tema también me gustaría preguntarte ¿Por qué significa, qué entraña para ti? ¿Por qué te interpela tanto?
3: Bueno, este tema eh, lo, lo, lo veo relacionado 100% con la misión. Uno, cuando está en la misión, cuando está en un lugar que no es su, su casa, que no, no conoce un montón de circunstancias, donde es un lugar desconocido y un montón de situaciones que uno eh, no, no sabe cómo manejar, eh, Dios te da la gracia para llevar a, cada, a cabo cada momento. Si Dios te llama a algo, si Dios te da una vocación, Dios te va a dar todos los medios para poder llevar a cabo esa vocación. Y así lo sentí yo durante la misión. He estado en un montón de situaciones complicadas, estresantes, muy incómodas, que de otra manera yo no me hubiera podido imaginar hacer. ¿no? En medio de, de estar pasando frío o de no tener eh, agua caliente para bañarse o algo, yo no sentía eh, esa incomodidad, sino que sabía que Dios me estaba... Eh, me estaba haciendo feliz en el fondo de mi corazón. Y esto no, no, no es así porque uno sea muy fuerte, porque uno tenga un espíritu impresionante que se lleva todo por delante y que es capaz de hacer un montón de cosas. No, es, es Dios el que te da la gracia para poder llevar adelante estos momentos. No es uno mismo. Eh, y bueno, y esta canción eh, a mí me lo, me lo resume perfectamente y lo veo reflejado en, estos, en este tiempo que estuve en misión.
0: Qué bien. Jeremías, con tu venia, vamos a disfrutar de este tema. Tu gracia me basta de más mager.
1: No tengáis miedo con el Padre Juan Francisco Pacheco.
0: Amigos de Radio María, como saben, estamos aún en la campaña de Navidad de Radio María, porque el tiempo de Navidad aún no ha concluido. Estamos en este tiempo en el que recordamos el nacimiento y la manifestación del Salvador. En este tiempo de Navidad eh, tenemos esta campaña. Sobre, para pedir oraciones, para pedir la colaboración y sobre todo para apoyar esta casa, la Casa de la Virgen. Y desde aquí, también desde este programa No Tengáis Miedo, es importante hacer eco de esta campaña navideña. Vamos a escuchar, eh, vamos a escuchar lo que se nos pide durante estos días de Navidad, aquí desde la Casa de la Virgen de Radio María, para seguir apoyando este proyecto de la Virgen María, este proyecto evangelizador. Pues seguimos con este tema de Madmager, que es impresionante lo que nos dice Madmager, tu gracia me basta, que son palabras de San Pablo, efectivamente, y que como bien indicabas, tiene que ver muchísimo con la, la labor misionera, la vocación misionera. Hemos dicho que te encontrabas, te has, te has estado trabajando, mejor dicho, con la orden de San Elías, ¿verdad? ¿Qué, qué nos puedes explicar brevemente sobre la orden de, de San Elías? ¿Qué es?
3: Bueno, la Orden es, San Elías tiene relativamente pocos años, menos de 10 años, fue fundada por dos sacerdotes argentinos, el padre Federico Hayton y el padre Javier Olivera Rabasi, eh, y tiene como, como carisma dos, dos ámbitos específicos. Uno es la misión a efectivamente, esto es ir a los lugares donde la Iglesia Católica no existe, donde no ha llegado, donde no se conoce el nombre de Jesús, a llevar y predicar el Evangelio. Eh, y otro es eh, la contra de revolución cultural eh, a través de artículos conferencias libros etcétera vivimos en un tiempo donde a través de la cultura se nos, se nos ataca especialmente a la iglesia católica con temas como eh, el aborto ideología de género etcétera entonces bueno es un tiempo también para formarnos para estudiar bien nuestra fe y saber defenderla en, en todo tipo de medios ya sea académicos virtuales etcétera
0: Sí, ¿Y, ¿y qué te llamó, qué te llamó de, de la orden de San Elías para embarcarte con ellos? ¿Te llamó solamente eh, el proyecto misionero o algo más viste en esta orden, en esta congregación religiosa?
3: No, bueno, he visto la verdad que los, los sacerdotes que eran de la orden de San Elías eh, tenían eh, la virtud de, de la parresía, que es algo que también caracteriza a la orden de decir siempre la verdad y defender la fe católica. Eh, no importa cuáles sean las consecuencias, además he visto que los sacerdotes se vestían de, de sacerdotes, lo cual para mí era algo, algo fundamental, y en particular con, con la sotana, es algo que a mí visualmente siempre me ha impactado muchísimo, eh, entonces también eso ha ayudado, y también he visto que la formación que iba a recibir en la orden San Elías era, era muy buena y, y no iba a estar eh, impregnada de... De, de estas cosas que, que tenemos hoy en día, en donde mezclamos el mundo con la con, con la iglesia, con la verdad, y terminamos teniendo una fe un poco líquida o muy light, ¿no? Entonces, eh, los jóvenes en general, si, si nos vamos a jugar por algo, queremos que eso que eso sea a fondo, ¿no? Entonces yo decía, bueno, si yo voy a ser los sacerdotes, efectivamente me quiero vestir de sacerdote con todo lo que, lo que hizo implica, tanto exteriormente como interiormente. Y bueno, y, y vi que en la Orden San Elías eh, se podía llevar a cabo todo esto y Dios me lo pedía así, y así fue que, que, que quise ir por ese lado.
0: Qué bueno. Cuando, cuando te plantean, eh, Jeremías, cuando te plantean, has de ir a Malawi a un proyecto misionero en África, para, para conocer, para formar parte de esta congregación religiosa. ¿Para ti qué, cuál, qué, qué sentiste en ese momento? Porque te tenías que desprender de tu tierra, de Argentina, de tus amigos, de tu, de tu entorno social, e introducirte en un proyecto misionero en el cual supongo que sabías que, que te iban a faltar muchas cosas a las que estabas acostumbrado. ¿Cómo fue esa reacción primera?
3: Sí, la verdad que al principio sentí mucha adrenalina de que tenía que irme a un lugar tan lejano y tan desconocido, eh, pero al mismo tiempo, en el fondo, eh, sentía muchísima paz, porque por más que con ojos humanos parecía una locura, en el fondo sabía que era algo de Dios, y eso me mantuvo con mucha paz y, y muchísima y muchísima calma para para efectivamente poner todos los medios para, para llegar a ese lugar.
0: Jeremías, eh, aterrizas en, en Malawi y el destino era la diócesis de Caronga. Eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes contar de, de este lugar eh, de Malawi? ¿Cómo es la población? ¿Qué te encontraste cuando llegaste allí?
3: Bueno, Malawi es uno de los países más pobres de África. Están entre los tres más pobres de África, por lo tanto también están entre los más pobres del mundo. Uno cuando llega al aeropuerto con el avión. Eh, lo primero que se percata es que el único avión que existe, que hay en ese momento es el que acaba de aterrizar. No había ningún otro avión en ese momento. Eh, el aeropuerto ya es muy pequeño y la capital es Lilongwe, que es donde aterrizamos con el avión. Estuvimos poco tiempo en la capital y después ya nos fuimos a las diócesis de Caronga, que era en el norte de Malawi, a ocho horas de viaje en, en automóvil. Eh, y nuestro destino estaba cerca de la frontera con Zambia. Y las impresiones que uno tiene al, al principio es que efectivamente es un lugar eh, muy pobre, materialmente hablando. La mayoría de la gente se traslada grandísimas distancias a pie, por lo cual siempre que vas por, por, el, por la carretera con el vehículo vas a ver un montón de gente caminando a los costados, cargando cosas en su cabeza, agua, eh, leña para hacer fuego, eh, bolsas, comida, la, la cosecha... Con lo cual eh, uno se lleva a un choque cultural bastante grande porque ve que viven de una forma muy distinta como nosotros vivimos en Occidente. Y cuando llegamos a Chisenga, que es nuestro lugar nuestro lugar de misión, nuestra base misional es una, una, un área rural básicamente donde no hay carreteras, todo es de, de, de tierra en ese lugar eh, y la gente vive en el campo ahí y no hay electricidad hay bombas de agua eh, y la mayoría de la gente, para que para que se una idea, ni siquiera tiene camas. El, el 90, 90 95% en el en, ahí en, en Chisenga de las personas no tienen camas, sino que duermen en el piso con, un, con un, un, un colchón improvisado de paja con algunas mantas viejas y remendadas. Con lo cual es una realidad muy distinta a la que nosotros estamos acostumbrados. En, en Occidente eh, pero bueno, al principio uno es, le llama toda la atención absolutamente todo y luego con el tiempo uno se va acostumbrando y va aprendiendo a vivir como vive la gente allá y en particular la gente es, es muy buena, es muy buena muy amable, jamás hemos tenido una situación incómoda con las personas porque nos hayan recibido mal sino todo lo contrario y a Malawi lo Tiene el apodo de ser el corazón caliente, de justamente por eso, porque la gente es muy acogedora, eh, muy ferviente en su trato y te hacen sentir como, como en tu casa. En medio de toda esta pobreza material, eso predispone a la gente de otra manera eh, para las cosas espirituales y para el trato personal.
0: Jeremías, ¿cómo, cómo, ¿cómo hablabas con los habitantes de Chisenga? ¿En qué idioma? ¿Y cómo fueron tus primeros días? Porque supongo que anécdotas tendrás, tendrás muchísimas. Hay que subrayar que un servidor conoció tu labor a través de redes sociales, compartías concretamente a través de la red social Twitter tu labor, tu labor misionera cuando plantabas la cruz, plan, mejor dicho, plantabais la cruz en lugares donde nunca había habido un lugar cristiano, un templo cristiano, ni nunca había habido celebración de la misa, de la Eucaristía. Me llamaba mucho la atención, a mí como sacerdote. ¿Cómo fueron los primeros días? ¿Qué te llamó la atención? No sé si puedes compartir algo concreto.
3: Claro que sí. Eh, bueno, Malawi, en primer lugar, eh, sus idiomas oficiales son el inglés y el chichewa, pero no toda la población habla inglés, solamente los que han tenido una buena instrucción en, en, la, en, los, en los colegios, en los que no todas las personas han ido al colegio, pero además tiene en total unos 45 idiomas que se habla, y en el norte de Malawi se hablaba específicamente el Chitumbuca, con lo cual estuvimos bastante tiempo aprendiendo a hablar este idioma, que es un idioma Bantú, y es fascinante, y bueno, con la población de Enchisenga hablábamos en Chitumbuca y en inglés con la gente que sabía hablar en inglés. Y lo que nos hizo, el obispo de Caronga nos encomendó la evangelización de unas 85 aldeas. En muchas de estas aldeas nunca eh, había llegado ningún sacerdote, nunca se había celebrado ninguna misa. Entonces lo que nosotros hacíamos era, en un calendario, hacíamos expediciones misioneras a estos lugares. Eh, e íbamos ahí, nos juntábamos con el jefe de la aldea, cada aldea tiene su jefe, un sistema de, tradicional tienen de... De, de jefes y, y en cada aldea, nos juntábamos con el jefe, le, le decíamos que éramos de la iglesia católica, que queríamos hacer una predicación y luego venía toda la gente a escuchar la predicación. Eh, y ahí la gente, la verdad que nos recibían de, de una forma muy, muy fecunda, muy fecunda, muchos quedaban impactados y había muchos eh, que no practicaban ninguna fe, que se terminaban convirtiendo y otros que eran protestantes y que también se terminaban convirtiendo y luego de haber predicado, haber hecho una primera predicación en las aldeas, luego de un tiempo íbamos a ese lugar a celebrar por primera vez la misa. Y junto con eso la gente se iba anotando para poder recibir los sacramentos, tienen que hacer un catecumenado primero para poder recibir los sacramentos, y, y bueno, y así ha sido durante seis meses, yendo de, de aldea en aldea, en, en Chisenga teníamos una pequeña comunidad católica cristiana, católica, ¿no?, que, que no era una parroquia, pero sí había una, lo llamaban una auto station, que, que no, no es una parroquia, pero que depende de una parroquia que está a 80 kilómetros. Entonces con la comunidad de ahí, de Chisenga, eh, los, los fieles de esa comunidad nos, nos ayudaban también a hacer la misión. Y así es que íbamos de, de aldea en aldea, con, con la camioneta, en la caja de la camioneta, después teníamos que caminar un montón, también a veces lugares una hora, dos horas, para llegar a estas aldeas e ir predicando el evangelio y bueno, y así han ocurrido muchísimos milagros de, de conversiones eh, de llevar gente al hospital, de ayudarlos también un poco materialmente, etcétera no infinidad de situaciones que se iban presentando día a día
0: Jeremías, me gustaría por favor que compartieras algún testimonio de tantos que tendrás de esos digamos, de, de esas experiencias de, de conversión ¿O experiencia de personas que, que a raíz de vuestra labor misionera, de vuestro trato, empezaron a conocer a Jesucristo como, como el único Dios que salva, en el, que, en el cual hemos de confiar?
3: Por supuesto. Bueno, una de las experiencias que más me ha tocado mi corazón fue un día que estábamos yendo a celebrar, celebrar la misa a una aldea que se llamaba Cabo Moro. Eh, estábamos yendo con con la camioneta, con el padre Federico Hayton y un par más de jóvenes también de nuestra comunidad, era un lugar que estaba más o menos unos 45 minutos. Mientras íbamos por el camino, entre medio de las montañas, con la camioneta, en un lugar había um, un, un par de, de negocios, por así muy precarios, donde la gente se juntaba a tomar alcohol. Entonces en ese lugar había muchos alcohólicos, muchos hombres, que en vez de estar con sus familias, eh, o trabajando, estaban ahí tomando alcohol. Esto era un domingo. Y el padre Federico en ese momento dijo, no, paremos, 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 vamos a predicarles a, esta, a estas personas que están acá y vamos a invitarlos a misa. Y ahí, en ese momento, a mí, la verdad, sinceramente me dio un poco de desconfianza porque no sabíamos cómo iban a reaccionar estas personas. Humanamente me pareció una locura estar parando ahí en medio de la nada e ir a predicarles a estas personas. Pero bueno, eh, me bajé la camioneta y, y, y fuimos con el padre Federico Hayten y un par más de jóvenes a, a, a predicarles a estas personas. Eh, trataba yo todavía con el, con el corazón un poco duro, por así decirlo. Y bueno, fuimos a estas, a estas personas, que eran todos hombres, la mayoría, entre 20 y 40 y pico de años, y les empezamos a, a, a decir que, que Dios los estaba esperando, que no tenían que estar perdiendo el tiempo tomando alcohol, que esto no eran para lo que habían sido llamados, sino que Dios los llamaba a algo muchísimo más grande. Y... Milagrosamente, todos, todos ellos comenzaron a aceptar con muchísima humildad estas cosas que le estábamos diciendo. Y a mí me llamó la atención en un momento, cuando estábamos todos todos arrodillados para recibir la, la, la bendición del Padre Federico, tenía uno de estos hombres al lado mío, que estaba, estaba borracho, sí, había tomado mucho alcohol. Pero me acuerdo que me agarró de la mano y se me puso a hablar muy cerca mío y me miró, y me miró a los ojos muy de cerca, y yo lo miré a los ojos muy de cerca. Y en ese momento, al mirarlo a los ojos, eh, lo vi a Cristo. Eh, y en ese momento toda la dureza que yo tenía en mi corazón, de desconfianza de si o no a predicarle a estos hombres, fue como una pared que se me cayó, y, y, y bueno y ahí se me cambió totalmente el panorama, y fue algo que me marcó muchísimo en la misión. Y desde ese momento comencé a tener muchísima más confianza en Dios a la hora de ir a un lugar donde no sabíamos con lo que nos íbamos a encontrar. Y curiosamente, varias de estas personas que estaban acá eh, tomando alcohol vinieron con, con nosotros a la misa que estaba haciendo en Cabomoro, que era en Cabomoro una hora después. Y bueno, y este es uno de los tantas de las tantas anécdotas y situaciones que, que pasamos eh, en este lugar, ¿no? Eh, hay, el, el apostolado con las con los alcohólicos era un apostolado muy particular porque hay, hay muchísimas de estas personas que, que lamentablemente caen en en el alcoholismo, porque no tienen otra actividad y se desentienden de su familia, de sus hijos, de su trabajo. Y bueno, pero no hay nadie que los vaya a rescatar, son personas que están olvidadas y que y ellos mismos reconocen que, necesita, que necesitaban ayuda. Ellos mismos después nos dijeron, ayúdennos a salir de esto. Y bueno, este es uno de los tantos testimonios que a mí es uno de los que más me ha impactado y me ha sacudido mucho el corazón cuando estaba ahí de misión.
0: Qué bien. Eh, Jeremías, no obstante... Ha sido también testigo de muchos bautizos en Malawi, de, de personas que han abrazado la fe cristiana. ¿De estas experiencias, hay alguna que te haya llamado la atención de manera especial?
3: Bueno, sí, por supuesto. Eh, esto fue hace poco antes de volverme a Argentina. Eh, en Malawi, en, en particular en las aldeas, sucede también algo que ha sido difundido por las por las iglesias protestantes, que es la poligamia. Entonces hay muchos muchos hombres que viven en medio de las aldeas que son polígamos, ¿no? que tienen dos mujeres o tres mujeres y que son cristianos. Entonces sucedió que fuimos a visitar al padre de Taxon, que era el jefe de la aldea de una de las aldeas. Taxon, el jefe de la aldea, se había convertido a la fe católica hace poco y nos dijo que quería también que le llevemos los sacramentos a su padre, que estaba tenía más de 90 años y se estaba por morir. Cuando fuimos entonces a visitar a Taxon, luego de, estar caminando, al padre de Taxon perdón, luego de estar caminando una hora entre la montaña, llegamos a la casa y en el camino uno de los, de los líderes de, de, de Chisenga que nos acompañaba en la misión nos dijo que el padre de Taxon era polígamo. Entonces bueno, cuando llegamos ahí a verlo al padre de Taxon, nos encontramos con que efectivamente era un hombre de más de 90 años que quería ser católico ahora, pero que era polígamo, con lo cual nos encontrábamos con un impedimento. Y si él no renunciaba a tener dos mujeres, obviamente no, no iba a poder recibir los, los, los sacramentos. Entonces fue una situación, en ese momento al principio fue incómoda, no sabíamos qué hacer, porque estaba el, hombre, el padre de Taxon ahí, este hombre de 90 años, eh, que quería ser católico, y sus dos mujeres estaban ahí al lado, una al lado de la otra. Entonces, sinceramente, nosotros no sabíamos cómo encarar el tema, cómo hacer para explicarle a este hombre que tenía que, que renunciar a una de las mujeres después de tanto tiempo. Eh, y sucedió que, bueno, nos pusimos a, a rezar, nos pusimos a, a invocar al Espíritu Santo, básicamente, para ver qué solución, y decidimos, bueno, hoy vamos a hacer solamente un primer acercamiento, y luego, en otro momento, vamos a, a, a predicarle con más eh, con más exactitud, qué es lo que tiene que hacer para poder recibir los sacramentos. Curiosamente, una de las mujeres sacó el tema de que tenía miedo de convertirse católica, porque sabía que en la iglesia católica la poligamia no estaba aceptada, que el matrimonio de un hombre con una mujer. Eh, y sucedió que así, naturalmente, salió el tema de la conversación, hasta que después en un momento, con el padre, el padre Jerico, fuimos a tener una conversación privada con el padre de Taxo, y como es un hombre que ya estaba realmente muy viejo, que, que estaba enfermo además y que además eh, quería ser católico, milagrosamente el hombre aceptó, eh, no vivía, las mujeres vivían en distintas casas, ¿no? Entonces aceptó elegir a una de las esposas, a renunciar a la otra, a, a, eligió a la primera esposa y simplemente quedar con la, con la segunda esposa, simplemente como, como amigos. La segunda esposa no iba a llamarse más su segunda esposa. Eh, lo cual fue una solución que, que nos tomó por sorpresa a todos, porque luego las mujeres incluso también aceptaron esto, ellas dijeron que bueno, si la iglesia católica así lo pedía, eh, iban a aceptar esto, entonces a partir de ese momento este hombre iba a tener solamente una esposa, y la segunda esposa, que vivía en otra casa lejana, simplemente iban a tener una, una relación de, de amistad, y iban a aceptar que no tenía que llamarse más su esposa. ¿no? Este era en medio de la montaña, en medio de la nada, y el hombre este con 90 años. Y bueno, y gracias a esta, a esta conversión que presenciamos en ese momento, el hombre pudo recibir los sacramentos, eh, pudo recibir el, 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 el bautismo, eh, la confirmación y la eucaristía. Es muy probable que este hombre en, en muy pocos meses ya esté, esté por morirse, porque realmente estaba muy enfermo. Y bueno, y este ha sido también un testimonio que, que, que me ha tocado el corazón, ¿no? Porque... Más allá de todas las anécdotas que han pasado, una situación de estas en donde un hombre se convierte, donde abraza la fe católica, donde hace una renuncia muy grande a su estilo de vida anterior, simplemente por recibir la fe católica, vale la pena el haberse trasladado a miles de kilómetros para, para ver esto. Y bueno, este es un también de los de los tantos ejemplos de conversión milagrosos que hemos presenciado, y con un tema tan, tan, tan difícil como es la poligamia que está tan arraigada en estos lugares.
0: Qué bueno. Pues un testimonio, unos testimonios mejor dicho, unas experiencias misioneras muy entrañables y muy profundas. Jeremías, de verdad que te agradecemos tu presencia aquí en esta madrugada de 5 de enero, contando tu experiencia misionera, tu experiencia de fe en África. Y sobre todo desde aquí te deseamos y pedimos por ti, por un futuro ministerio sacerdotal y misionero, que dé muchos, muchos, eh, sobre todo que, que produzca muchos frutos en la, a la misión a la que estás llamado, Jeremías Villalba, joven argentino. Ha sido un placer contar contigo en, esta, en estas vísperas de la Epifanía del Señor. Precisamente el día del 6 de enero celebramos en la iglesia el Día del Catequista Nativo, el día también en el que recordamos a todos aquellos que transmiten la fe en sus comunidades de origen. Jeremías Villalba, no sé si para terminar quieres dedicar algunas palabras a aquellos de oyentes de Radio María aquí en España y en Argentina, porque te aseguro que, que muchos hermanos hispanos en, en América en América Latina nos escuchan a través de, de la radio en Internet o de la aplicación, de la aplicación Radio María España. Jeremías, no sé si quieres aprovechar para decir algo a colación de esta vocación misionera y a colación de esta valentía a la que el Señor te llama para transmitir la fe.
3: Bueno Padre, primero que nada muchísimas gracias a usted por el contacto, por la entrevista, la verdad que ha sido un placer para mí y bueno quería aprovechar para saludar a todos los oyentes de, de Radio María y quería pedirle también que encomienden mi, mi vocación y mi formación sacerdotal que está comenzando para que sea muy fiel a ella y pueda hacer todo lo que Dios quiere de mí. También estaré encomendando a, a, a todos los oyentes de, de Radio María para que tengan un gran y santo año 2022. Y bueno, y mucho ánimo a todos. Vivimos en, en un tiempo con su propia crisis, pero es un tiempo también para, para ser muy valientes y para llevar nuestra fe con, con la fuerza que, que Dios nos pide, especialmente en estos momentos. Así que bueno, le agradezco muchísimo, Padre, a usted por... ...por la entrevista y por, por este grato momento.
0: Jeremías Villalba, gracias siempre a ti. Muchísimas gracias por atendernos... ...a través del hilo telefónico... ...todo lo mejor para esta formación sacerdotal... ...en la cual has empezado... ...en Buenos Aires, en Argentina... ...en la Orden de San Elías... ...y todo lo mejor para lo que llegará después... ...que es esa labor misionera, esa labor adyentes... ...esa labor de ir a las periferias... ...donde no se conoce el nombre de Cristo... Gracias, Jeremías, y feliz y copioso en bendiciones 2022.
3: Muchísimas gracias, Padre, igualmente para usted y todos los oyentes.
0: Buenas noches. Buenas noches. Amigos, nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, en 15 días. Será en la madrugada, en la próxima madrugada del 19 de enero, cuando nos lo vamos a encontrar aquí, en los micrófonos de Radio María. Hasta entonces, como siempre, les dejamos el correo electrónico del programa. No tengáis miedo, arroba radiomaría.es. Repito, no tengáis miedo, arroba radiomaría.es. Gracias por ser fieles a esta cita quincenal, amigos. Nos quedamos con ese trema de Audrey Asad, que nos ha recomendado nuestro invitado esta madrugada, incluso hasta la muerte. Hasta pronto, amigos. Buenas noches.